0: Cadê o arroz? <risos> ah, estamos fazendo arroz aqui agora, cara, preparando as coisas para amanhã. E aí, Tadeu, como é que estamos? Estamos de volta aqui para mais um podcast. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo.
1: Eu sou o Rafael Tadeu do Box. Estou
0: falando com quem? Eu sou o Hugo. Hugo.lefa. Pode me achar lá no Instagram para mandar qualquer coisa. E nós Olá, somos do Treino Direito. Consultoria online consultoria online. Mais uma semaninha se passou. Ah, semana de muito trabalho, muita correria, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Final de ano é corrido, né?
1: Meu Deus. Ah, o próximo mês é fala.
0: pior ainda. Sim, agora hum. essa, essa próxima semana é última de novembro, aí chega dezembro, é Natal e é Réveillon e é fechamento de ano e isso, aquilo, quando eu vejo, a gente está é... em 2020 para correria de novo.
1: E para quem trabalha com a área da saúde, o Hugo acho que não tá, não tá mais em academia, sabe? Porque agora. Bom, essa semana eu tive 15 pedidos de, de personal e treino do pessoal que não está mais
0: no ano todo. É, é desespero, né? O pessoal começa a se olhar assim: bah, vou comprar a sunga, vou comprar um biquíni, vou comprar um maiô, vou comprar a bermuda. Aí tenta no provador, xiii, acho que não vai dar. Aí querem tentar correr atrás dos prejuízo agora. Se for Sim. pensar, tipo, ah, lá pela metade de janeiro, que vai dar uns um meses. Mês... Não, 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 metade de janeiro, falta de dezembro inteiro, mais ah, dois meses, praticamente dois meses, dá pra fazer muita coisa pra fazer, principalmente na questão de, de perder peso, assim, quem já tem uma massa muscular de lado definida, meus dois meses é um tempo Sim.
1: considerável. É, não, pra... acho né? que. Quem quer perder peso, vai, mas aquela galera que quer ganhar massa magra muito, que aí é complicado, né? Mas enfim, é, aí... vamos falar o tema do programa, né?
0: Qual é o tema do programa? Foi o um
1: tema sugerido pela nossa audiência, tá? A pessoa colocou assim, eu vou falar como ela colocou: minha genética, pontinhos, pontinhos, ela falou que é um palavrão ali, é ruim. O que, que eu faço? E é uma coisa muito polêmica em academia. Pessoas que têm a genética ruim, o que, que elas fazem para desenvolver? Pessoas que não são agraciadas por aquela ge genética que todo mundo acha que é boa, né?
0: A ah, genética é uma maldição, pode ser uma benção ou uma maldição, dependendo. Geralmente é uma maldição, né? Poucas pessoas estão felizes com sua genética e acho que poucas pessoas conseguem aproveitar a sua genética, assim, visando... Uh, o que a gente está falando? Provavelmente a gente está falando de, de estética corporal, né? Se é, é, é é, a pessoa tem é, é. 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 Então acho que poucas pessoas estão satisfeitas e poucas sabem aproveitar, porque o que, que acontece? Uma pessoa né, que tem uma genética mais magra, assim, vai querer ganhar massa muscular, vai querer ficar um pouco maior. Quem tem a genética mais uh, larga, assim, quem é maior, vai querer afinar a silhueta. A pessoa geralmente tem a tendência a não aproveitar essa genética mas a melhor genética da panturrilha, melhor é a pior também, né? Parece é a que é a coisa mais força. forte que tem é a maior predominância geneticamente falando assim no, no na questão de treinamento, de aparência, de, de, de estética, assim é a panturrilha. Quem tem tem, quem não tem vai ter que ah, se dedicar oh, mas, muito para oh, desenvolver olha um só, cara, Eu para fazer
1: esse podcast eu li eu tava lendo lá, né? Então Vou fazer um resumo básico para as pessoas que no livro do Arnold tem isso, que vocês vão entender o que eu estou falando. Tem as três genéticas que isso não é parâmetro, tá? Uh, que é o Falei. endomorfo, que é um cara que ganha massa magra fácil. O ectomorfo, que seria tipo Anderson Silva. Aliás, o Anderson Silva é magrão e ele falou que está muito feliz com a genética dele, que ele go gosta de ter braços longos e, e ser um cara tipo jogador de basquete. E o endomorfo é um dos poucos. É, e o endomórfico, que, é, que a maioria dos, dos levantadores de peso olímpicos são endomórficos, não são ectomorfo nem mesomorfo. são endomórficos, aquela pessoa mais uh, cheinha, mas que ganha massa magra e gordura. E o Arnold, que é, no livro dele fala que a nossa genética é misturada, ele mesmo falou que a panturrilha dele era zoada, tanto que ele não tirava foto, cara, que ele ficou dois anos para melhorar a panturrilha. E tem várias fotos dele em lago que os caras não podiam tirar foto da panturrilha dele. E o Arnold é tirado como a genética fica absurdamente perfeita por causa da cintura dele, né, cara? Pra tu ver o Arnold, Sim. na biografia dele, fala isso também.
0: Ficou não, dois anos, né? Realmente, questão de proporção, se meter assim, ele era muito bom, né? Uh, hoje em dia, claro, claro, não tem. É difícil a gente. Não falando mal, assim, hoje em dia, talvez não, não fosse uma genética tão apreciada. Seria apreciada, mas não seria uma genética. Uh, não seria um, um físico campeão assim que nem foi na época dele, né? Porque era outra época tudo tá nos primórdios do físico Mas, então, tu imagina, né? Pô, ele tinha tudo desenvolvido, só não, só não desenvolvia a panturrilha e pelo que eu vi, assim, nos vídeos, e, olha o cara treinava a panturrilha com muita carga, muito peso, mas é a, a, a questão da panturrilha, assim, ela tem, né? O que acontece com no nosso corpo? Tem uma distribuição de fibras assim, tipo, fibras tipo um, tipo dois, não entra muito detalhes assim, tem um tipo de fibra que hipertrofia e outro tipo de fibra que é de resistência. Dá pra gente pensar, uma, uma, um tipo de. Uma parte do nosso músculo ali vai fazer força, outra vai ser para resistência. Panturrilho, o que, que a gente vai pensar? Panturrilho e pernas em geral. A gente precisa, né, no nosso é isso, código né? genético, é, né, lá no nosso código, de, código genético tá é inserido isso aí. Ó, tu vai caminhar longas distâncias, tu vai precisar de uma de uma. De um, de um, tipo de musculatura, um tipo de fibra, se assim, a distribuição das fibras, que te permita uh, caminhar longas distâncias, né, que sejam fibras que talvez não cresçam, mas vão te dar uma resistência longa, uma resistência, assim, a né, Para tu, sei lá, caminhar do... como é que é o estreito lá de... Ai, o homem veio da África, passou pelo estreito de...
1: Chuba, uh, Chuba... Puta, é...
0: Não, lá na Alasca, lá em cima, lá, estreito ah, de balcácio, né?
1: tem história aqui, mas não vou parar
0: ver. é, lá onde os caras pescam uma tuna, tuna é o que? é lá em cima lá no Alasca, lá, então o homem provavelmente é, passou é, eles migraram saiu, pra cá é, saiu da África, foi lá pra cima passou pela Rússia, e lá na pontinha atravessou lá, numa época que congelou e veio parar nas Américas uh, isso a gente tá falando de panturrilha ah, como as conversa foi, a gente vai longe né? voltamos lá, sei lá quantos mil anos atrás 50 mil.
1: Mas... Cara, e sobre a panturrilha, é, é, ela, é, ela é bem polêmica, mas outro dia tive um caso de uma, uma aluna que ela queria diminuir a panturrilha. Eu pensei, Bom, a panturrilha deve, deve ter bastante concentração de gordura, né? Cara, não tinha nada. Sabe quanto faz aquela, aquela avaliação? Fui puxar ali, a panturrilha da mulher era musculosa. Ela falou, quero diminuir a panturrilha. Eu falei, cara, como é que ela quer perder... Massa magra ali. E ela falou
0: que incomodava a panturrilha porque ela não conseguia botar bota, cara. Aí eu falei, como é que ela vai catabolizar só nessa área, velho? É ela só ficar parada com o pé para cima o eu todo cadeira de rodas, né? é as <risos> coisas também. Não, é, não tem, é complicado. A genética, assim, ela é. Eu falei, ela pode ser uma benção ou pode ser uma maldição. Nesse caso, aí da Guria ela não consegue. E ah, provavelmente não vai ser difícil diminuir essa panturrilha. Mas tem, a gente vê, às vezes, as, algumas mulheres, assim, que tem a... Mas geralmente vem lá da canela, assim, né? Já vem a canela toda grossa, depois vem a panturrilha, aquela coisa grossa também. E, às vezes, as, as coxas não são no mesmo... Não acompanham essa questão de, de simetria e proporção, principalmente.
1: É, mas já falando de aparência, né? Porque, assim... A gente, eu acho quanto o vídeo dessa pessoa bonita até tem inveja da poder, é musculosa bonita e por ela não conseguir botar uma bota ela quer fazer um processo meio chulo né as pessoas agora tipo aparência vamos dizer o brasileiro cintura fina bunda grande é uma coisa linda mas se for em outro lugar talvez não seja tanto então as pessoas às vezes pegam a, a, o biotipo dela e tem que mudar para entrar num padrão de beleza, né, que ela mesma se impõe, às vezes não é nem que a sociedade tá bem, eu.
0: Fala, fala, continua.
1: Ah, Aí que tava falando, <risos> brigando.
0: Mas... Não, não, estão guardando a louça aqui. Num,
1: num padrão de beleza que, às vezes, não é nem a sociedade que impõe, que ela se impõe, entende? Aí elas, às vezes, que... Pô, nós tivemos um caso aí do do Ken, o menino humano lá, o menino, o menino boneco lá, outras pessoas que fazem... Às vezes, várias plásticas, várias coisas para mudar o biotipo delas ou o fenotipo não tinha morrido
0: esse cara, o que é humano?
1: Cara, eu vi uma notícia agora que ele, que ele tinha feito um outro procedimento lá. Eu fui ver e pô, ele estar tá vivo, mas é coisa da internet, né? Pode ser coisa passada, né?
0: Eu vi uma coisa, mas não sei se é verdade isso. Não sei se eu estou imaginando, se eu estou viajando. Porque... Uh, ele quer ficar o máximo possível parecido com quem? O boneco aquele namorado da Barbie, certo?
1: Sim, sim.
0: Tu já viu o Ken sem bermuda?
1: Puta que... <risos> Ô cara, eu,
0: Pô, tenho que eu, algum... é, que eu, eu tenho a impressão que eu vi algum... É, que eu tenho impressão que eu vi em algum lugar que ele ia fazer a retirada do pinto, ia passar o facão ó, pra ficar completamente parecido com quem. Eu não sei se eu tô imaginando isso se ou se realmente eu posso ter visto em algum lugar. Mas não... Eu me lembro que era uma coisa tão absurda assim que eu pensei, será que o cara vai ser tão louco? Mas acho é, que tem vai, tem coisa, gente louca, assim,
1: E esses médicos dele não tem como... Cara, ele tá pagando assim, mas não tem como alguém entrar com um processo porque de repente... De repente, não, não estamos julgando aqui uma psicóloga a ver com o cara porque de repente ele pode chegar uma hora que esse procedimento vai, vai deixar ele com problema de saúde. Sério, né? Porque cirurgia traz cirurgia, né, cara?
0: Será que não tem um psicólogo? É. Isso é... Porra. Não, é... Sei lá, é difícil a gente dizer o que é loucura hoje em dia do jeito que a gente, e, e tantas coisas que a gente vê. Mas é algum distúrbio... Pô, eu acho que já passou da, da ideia de querer parecer assim uma coisa que admira. É, sei lá, já, já passou desse nível. Eu acho que o cara já tá, já tá meio transtornado de tanta coisa que fez. E realmente, eu acho que... O que ele precisaria mais é um auxílio psicológico aí do que qualquer outra coisa. É.
1: Você que tá ouvindo aí o podcast, dá uma procurada, para aí. E dá uma procurada no Google para vocês não acharem quem a gente é. <risos> Procurem no Google, quem é humano, vocês vão é, ver que eu até queria... o negócio é, é
0: Eu até queria confirmar isso que eu tô falando, mas eu tô com o note desligado. Eu acho que se eu sair aqui do celular a gente tá fazendo transmissão, acho que é. cai. Eu procurar, Mas depois, não, meu... certamente, eu, eu vou procurar ali. Eu vou ver se, se quem humano cortou o pinto ou não. Você se eu tô viajando, se eu tô imaginando. Se tá né? Eu vou procurar depois aqui no Google.
1: Mas outra pinto, coisa, uma parte das lutas... Por exemplo, tu sabe?
0: Né? Sim, sim. Eu acho que é o biotipo parecido com o Anderson Silva. Quando tu falou nele, Exatamente. eu me lembrei dele.
1: Exatamente.
0: cara comprido. Um cara Ele dá uma cotovelada... O braço dele, o cotovelo dele, parece a, a medida do ombro até o cotovelo é quase a medida do braço de alguém, também é que ele é mestre de cotovelados, né? É. Ele leva aquele cotovelo lá na frente, é como se fosse um, um braço esticado. Em vez de dar soco, ele dá cotovelado na cara dos outros, ele tão longe e, que ele fica por causa do, da longelinidade dos braços.
1: Exato, e ele é ele aproveitou o biotipo dele para pra luta, né, cara, é pra... E o biotipo dele, cara, ele é, um, ele é um gênio, que o pessoal diz, mas o corpo dele, às vezes vai ver o pessoal da mesma categoria, mesmo peso, e ele tem uma envergadura maior, assim, isso, quem treina luta sabe que tu ter 20 centímetros a mais de distância que o teu oponente, te dá uma vantagem.
0: Acho que ele cara, é peso tu... pesado, deve ser pesado, né?
1: Eu tô vendo quem o mano aqui, cara... Bata tá louco, Eita, tá, tá cheio tá, bicho. Tá, 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 difícil o negócio. Aqui. Eu não vou julgar, né? E vamos para outra parte. Essa parte você deve saber melhor que eu. Uma polêmica que todo mundo me pergunta sobre as, eu sempre as atletas que eu, eu não, a se acreditava que as atletas, aquelas atletas de ginástica olímpica, que elas ficavam ah. pequeninhas por causa do, do treino. Eu sempre falo Sim. que na verdade elas são escolhidas, né? A dedo é
0: que nem porque... achar que ah, vou, vou fazer natação porque vai, vou ficar lá os vamos é lá.
1: Exato, cara. Isso aí até hoje eu sei porque lá no condomínio tem uma aluna minha que ela, é, ela foi minha aluna, mas a mãe dela também foi. E ela é, ela é atleta olímpica do União, tudo. E ela é pequenininha e musculosa todo mundo acha, ai coitada olha só, ela não tá crescendo por causa dessa ginástica eu sempre é. tento explicar para as pessoas cara, e são pessoas, não vou dizer qual local aqui em minha mão, mas são pessoas que eu julgo que é, quero pra ter um domínio mais desse assunto e acredito ainda que que ela tá pequena e algumas pessoas acham, nossa que, por que, que a mãe dela deixa ela fazer isso? por quê? Por causa da ginástica né? mas não tem nada a ver
0: eu tenho uma aluna que faz ginástica olímpica também é um grande clube aqui no Rio Grande do Sul ela foi campeã brasileira agora. Em Natal, acho que foi o... Se eu não me engano, foi em Natal, no ano de o campeonato brasileiro. Ela foi campeã brasileira. Ela ela, ela é aquele estilo da dos Santos. Baixinha, socada, Sim. trincada. Uma criança de 8, 9 anos, ela deve ter por aí. Terceiro ano é 9, 9 anos. abdômen marcado, assim. Mas por que que ela está conseguindo se, se destacar? Porque a genética dela propicia isso. Justamente, ela tem, ela tem o corpo... Uh, claro, o treinamento vai preparar mais ainda Mas quem tá no meio lá Eles vão fazer uma seleção ali Ah, eu não sei bem como ela foi parar Talvez tenha sido uma indicação Até porque Ela é de uma zona muito uh, É uma zona assim de, 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 Ela é de uma zona onde o pessoal é bem pobre E treina num clube De gente que tem bastante dinheiro
1: Ela sim, tem bolsa sim, sim. e tudo
0: então, o que que acontece? Alguém que viu ela em algum lugar, que foi tipo a da do dos Santos, né, que é o nosso maior exemplo, talvez, ou não, Sim, né? Sim, no que
1: parquinho da Ana dos Santos, né? É,
0: viram ela brincando, acho que ela é desse mesmo clube até, encaminharam ela e ela foi se destacando. E essa menina também, ela, ela não é que o corpo, não é que a ginástica tá impedindo ela de crescer, ela tem a genética propícia para isso, que nem a gente tinha falado de nadador o Michael Phelps, o Michael Phelps calça sei lá, 44, nem sei que... Ele tem uns, um, é como se ele estivesse de pé de pato e o, e o tornozelo dele ele consegue, tipo a gente vai fazer uma flexão plantar, aquele movimento de, de ficar na pontinha dos pés a gente tem uma certa limitação articular o Michael Phelps é, uma característica genética dele ele passa do ângulo das pessoas normais assim na, na flexão plantar e o pé é dele importante. fica quase... É, o pé dele vai quase para trás quando ele fica na ponta Puta do pé. Meia. Então, isso, isso acaba ajudando ele na questão da natação. Assim. Por isso que ele se destaca, as pessoas se destacam no, no esporte, porque tem a genética propícia para isso, claro, que o treinamento, assim, a dedicação vai te, pode te levar
1: muito longe. E olha só, como é que eles acham que as pessoas têm uma genética favorável? E a cabeça, cara, porque eu já li uns um, um livros sobre o garro, até um livro excelente aí de uma psicóloga, que ela fez uma entrevista, assim, com durante anos com vários, uh, várias pessoas com garra e tinha muito atleta, tinha muito atleta. Como é que pô, tu acha um cara com uma genética muito favorável, bota o cara no esporte, e o cara, não basta a sua genética, se o cara quiser, bah, eu não quero treinar isso aí, eu quero jogar videogame como é que os treinadores tem esse feeling de achar a pessoa certa com a cabeça certa cara. porque tu é, trabalhar por o corpo também. mas a mente
0: é... e um é atleta de, de qualquer esporte vai passar por muitas privações vai passar por muitos momentos de dor, assim, né? dor articular dor muscular, os caras passam a vida toda se dedicando a um determinado esporte e se privam de muitas coisas por conta disso então, é que nem tu falou, pô, os caras tem que ter uma boa. Um, uma boa. um bom feeling, assim, tem que pegar a pessoa, pô, se aí tem a genética boa, vou tentar convencê-la. Né? Se a pessoa se deixar convencer, ou se quiser, vai se destacar, vai se treinar, mas, realmente, se, é, se uma pessoa não quis, tem a genética favorável e não quiser, é uma pena, vai ser um talento perdido, alguém que poderia né, se destacar em alguma coisa, algum esporte, que poderia trazer felicidade, talvez até mesmo uma nação, né, para o país inteiro. E a admiração mundial, a gente pega um exemplo, ainda falando ali do Michael Phelps, até para a Santos, acho que são, são reconhecidos mundialmente, são admirados, não né? importa onde são, as pessoas olham assim, pô, essa pessoa aí, o Zen Bolt, o Zimbol tem um pô, documentário de bom, dele é. que eu vi, o cara é amado em todo mundo, não tem quem não goste, então todo mundo fica feliz com a presença dele, todo mundo gosta de ver ele, ele fazendo o esporte dele, né? É? E seria uma pessoa que não quisesse fazer isso, que tivesse tudo para se destacar e não quisesse, seria uma, uma pena e uma perda para a humanidade.
1: Tu falou uh, semana, semana passada do Mike Tyson, o, Mike, o boxe, quando o Mike Tyson lutava, não era só o pessoal dos Estados Unidos que gostava dele. Ele falou que o Mike Tyson foi um dos negros mais adorados. Tinha até pessoas na época que era, era bem comum o racismo que adoravam ele pelo Box dele, cara. E, porque o cara era muito bom no esporte, entende? Então, Sim, o Mike Tyson,
0: é? negro, estadunidense, pô, é. a gente sabe, né, os Estados Unidos tem uma, uma história de racismo forte, hein, é, e todo mundo admirar, assim, é, ainda mais ali nos anos 80, a gente sabe que, né, é uma coisa difícil, assim.
1: Aliás, tu leu a biografia dele, né, Hugo? Li li, é, li, tô li, li, tô li, a fim li, de ler de, li, li li, de, li, de li. novo, porque o cara,
0: a história dele é demais, cara, a história do cara, assim, é sensacional. É
1: denso, ah. é tensa, é denso.
0: Não, é, ele passou por, por muita coisa ruim, assim, depois passou por muita coisa boa, mesclando com coisa ruim. Hoje em dia, é um cara que eu, que eu gosto bastante, eu, eu ainda continuo admirando, eu espero que ele esteja bem, esteja feliz. Eu acho que tá, esse dia eu ouvi um podcast do Joe Rogan, que ele tava ah, sendo cara, entrevistado, eu... e ele parece...
1: Ele está parecendo bastante Parece um bem filme. feliz. Ele é um cara que tá. Ele deu a volta por cima. Bom, Graças mas vamos Deus. falar sobre uma polêmica, a gente está falando sobre genética. Que Agora, uh, para as próximas Olimpíadas, eles estão pensando no como é que eu posso dizer? Agora, mas era um bug genético que as pessoas, os chineses, estão fazendo isso. Juntar duas pessoas para formar uma pessoa para concorrer nas Olimpíadas. Que eles juntaram um teve no basquete, juntaram uma chinesa tal com um outro chinês tal e deu um chinês super gigante lá. Que eles estão falando do, é. do doping, como é que é o termo, cara? Não doping mesmo. genético? É, doping genético, só que preparar a pessoa para para, sei lá, meio que não tipo filme assim, mas uh, tentar formar um um melhor, melhor, melhor jeito assim para que no futuro aquela pessoa se destaque no esporte. Agora não me lembro o termo, mas eu acho que é doping genético mesmo.
0: É, é só o que falta, a gente começar a criar pessoas com, né, com, as, com as características genéticas que quisermos. Eu não sei, eu acho que até tem alguma coisa nesse sentido quando vai fazer aqueles. Como é que chama? Bebê de provento? Eu acho que a pessoa não, pode... Não, bebê de atibar... Sim, tanto tu pode que... talvez escolher com os olhos essas coisas. É, não
1: pode. Tanto que olhos azuis, isso aí eu sei porque teve uma, um casal que tava tentando escolher e eles não conseguiam achar uh, olho azul e loiro, porque era muito difícil, era muito caro. É muito caro. Tem cara que divide isso, cara. Tem cara que uh, doa semi, porque ele tem olho azul, biotipo tal, e ele ganha muito dinheiro com isso aí, cara
0: para ver, né, Para ver onde é que nós estamos indo. e vão começar mexendo no DNA das pessoas, vão começar a fazer claro, eu não digo bebês de provetas, não, não vou criar seres humanos em tanque com, com substâncias lá mas eu acho que é possível porque tu vai pegar né? tudo isso é passado geneticamente Se a gente aprendeu lá no, no ensino médio lá na escola, as características uh, excessivas dominantes é o que, determina, o que vai determinar no, no nosso corpo assim, por exemplo a gente falou da cor dos olhos é o gene dominante, então duas pessoas que sejam uh, sei lá azão, azinho né, vamos supor, os olhos claros são uma uma característica recessiva, então tem que ter uma certa combinação lá dos genes que vai deixar a pessoa com a olho claro, mesmo os, os dois pais aí é mais difícil, se o pai e a mãe tiverem olhos claros que vai ser uma tendência ali Uh, os dois provavelmente vão ser uh, como zigotos, assim, assim, mais, assim, faz tanto tempo. Né, mas se um, tá um tiver olho claro, mas for, mas for heterozigoto, pode dar uma criança de, de olho escuro, né? Pode acontecer. E se vão acabar mexendo no, no DNA das pessoas ali no, no, né? na hora da, da. É que eu não sei também, a gente pode entrar numa questão filosófica para isso.
1: Qual o é, momento, né?
0: assim, que, né? é da que é onde que vem. Doença.
1: Seria legal Como que assim? os pais poderem, tipo assim: ó, eu tenho. dizer, na minha família não tem tendência a câncer, tá? Mas vou dar um exemplo: se a minha família tem tendência a câncer, eu quero um filho, uh, ter a cor dos olhos não importa, mas eu quero tirar essa tendência a ter tal doença ou tendência a tal, seria uma boa, né? Agora, escolher a cor dos olhos, eu acho isso meio extremo, mas poder tirar. É certas particularidades ruins né, que a criança vai ter por causa dos pais, é
0: uma boa, né? Sim, muitas, muitas doenças são, são a gente chama de geneticamente hereditárias, acho que é o termo porque, por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar ah, se, a, se os pais têm algo assim, alguma, alguma cardiopatia, isso aí pode passar essa tendência a ter também alguma doença uh, cardiovascular, cardio... De para os filhos, né? Uma dança do coração. Uh, até mesmo câncer que a minha uh, uma tia minha teve. Aí, eu, aí ele, o médico disse, né? Ah, como tu teve esse câncer aí, é capaz da tua irmã ter também. Então é algo que está ali inserido no, no código genético delas. É desenvolver isso ou não, sei lá, o que, que, vai, que, que, vai, que, que vai interferir. Uh, hábitos, alimentação, estado mental, né? Ou a sorte, Deus? É. É, a gente começa a viajar, não sei, a gente vai longe.
1: Ah, mas agora vamos. <risos> não saímos do foco. Falando... As pessoas querem saber: tenho genética ruim? Minha genética não é boa e elas elas não querem uma resposta tipo ah, não é fazer dieta, se esforçar é claro, já tem isso aí toda hora, a pessoa tem a genética ruim, por exemplo tem algum... não adianta, ela tem usar o exemplo de panturrilha, qualquer coisa ela não tem uma genética que ela se sinta bem o que, que ela tem que fazer sem cair no tipo treino, foco e dieta o que, que tu acha que a pessoa tem uma genética ruim eu eu também vou me colocar para responder né? o uh, que, que ela tem que fazer ela não tem uma genética que ela goste, ela não tem um biotipo que ela goste, ela, ela se esforça, ela treina, ela acha que faz alimentação boa e ela não está atingindo o resultado. Por quê? Nós sabemos que a pessoa que... Isso é um fato, tá? Ó, a pessoa, normalmente, quando ela tem um, um biotipo favorável e atinge um resultado rápido, ela tende a treinar mais, tanto que o pessoal que usa de anabolizantes... Eles tendem a treinar mais dos que não usam. Por quê? Eles têm um resultado estético mais rápido. Pô, então o cara fica sarado muito mais rápido do que as outras pessoas. Então, ele não quer perder aquilo, né? Tipo, a pessoa que fica é. sarada em dois meses, a pessoa que fica sarada em dois anos, a que fica sarada em dois anos tem muito mais chance de parar do que a pessoa que ficou em dois meses, né? Apesar que nós podemos também entrar em outras coisas, né?
0: Acho que é o ânimo, né? A pessoa que está desenvolvendo acaba se animando mais e acaba se dedicando mais também. Se não quer jogar, talvez não queira jogar fora o resultado aí, tu falasse, ah, precisa usar uh, 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 anabolizantes. Aí, pô, já que eu tô fazendo isso aqui, eu vou fazer tudo direitinho, se bem que eu cansei de ver gente também que fez uso de teróides e continuou vivendo o mesmo tipo de vida, assim, acabou não dando nada. Bom, essa talvez semana. Não...
1: Né? Talvez essa se semana, eu tivesse, tivesse a genética
0: tão ruim que nem, nem os venenos ajudavam.
1: Bom, agora é o final de ano. <risos> Uh, tem uma grande procura por. talvez no Google isso. Tem uma grande por, procura. O Google falou. Por esteroides anabolizantes na, na página do Google. Pessoas que, que não fizeram nada o ano todo sabem disso. E estão procurando alguma forma rápida, né, cara? É complicado. Né?
0: Mas eu acho que tem um mercado que faz isso uh, uh, anualmente, assim, eventualmente, né? Tipo, ah, eu não vou treinar o ano todo. Aí chega ali. Novembro, dezembro, tomo veneno, um dá uma secada e dá uma crescida e já fica legal. Eu acho que tem gente que, que tipo, ah, não, não gosta de treinar, não quer ficar gigante, quer ficar bem pro carnaval, pro Réveillon, pra praia. Então acaba fazendo uso assim, esporadicamente, anualmente, uma certa. Geralmente no final do ano, ali, pra passar o verão melhor. Porque é comum a gente ver assim, né além das academias lotarem, dá um, dois meses ali, os caras tão bem já, os caras gritos tu fica pensando, pô, como é que consegue. Resultado tão rápido, genética? Tá bom, anabolizante, que nem dizia a música do. <risos> do Mac, eu
1: acho. Tá, mas uma vez também eu vi num um podcast que esses caras, apesar da gente criticar eles, eles três meses, tem um resultado pro, pro organismo uh, melhor do que um cara que toma as paradas o ano todo. Agora a gente tá indo pra, pra quem tá procurando resultados rápidos, né?
0: então. Tá... Ah, não, sim, com certeza. O uso crônico, assim, eu acho que vai vai te trazer malefícios mais rápidos e mais intensos, né? Eu acho que, por exemplo, faz um ciclo rápido. Porque, não sei, os caras chamam de Blast Cruise. Tem gente que fica nos anabolizantes o ano todo. né? Eles fazem uma 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 série forte, assim, um ciclo de forte de anabolizantes, fazem um leve, um forte um leve. Aí, esse pessoal do verão faz um forte, depois, geralmente, são mais conscientes. Ah, agora fazer uma TPC, fazer uma terapia pós-ciclo. E se cuidam mais. Aí, como não tem aquele uso crônico ao longo do ano todo, ou de anos, né? Acaba não trazendo tantos malefícios mesmo. Por isso, talvez, que a galera abuse mais, assim, no verão mesmo, porque sabe que não vai dar grandes coisas, pelo menos a curto prazo. A curto
1: prazo. Tá, então, chegamos mais ou menos a um veredito, mas também uh, ao veredito. E um veredito final, Hugo. A pessoa, agora vamos para uma terceira pessoa, que eu acho que é essa pessoa que me mandou lá, né? Ela se dedica e eu acho que a gente conhece, né? Tem, a gente conhece exemplos de pessoas às vezes que se dediquem e às vezes é muito magra e não consegue ganhar aquele corpo. Eu vejo em algumas mulheres assim, E ela se dedica, faz dieta e a gente vê aquelas magrinhas, uma magrinha forte para caramba e ela não consegue ter um resultado estético que ela almeja e às vezes tem aquelas outras gurias que. Não, não faz um treino às vezes nem perto, nem um vírgula nem um quarto do treino e tem um resultado estético melhor o que, que tu me fala para essas pessoas o que, que a gente poderia dar uma dica para dar uma ah,
0: eu como como defensor assim sempre do, do treinamento natural vou dizer, <risos> eu não sei, se dedica mais se dedica mais, se puxa mais vê se tá fazendo tudo certinho mesmo porque a gente ouve muito falar, ah eu atingi meu limite natural. Pô, atingiu mesmo? Tem certeza. Quanto tempo tu treina? Há ah, quatro anos. Então eu não atingiu o teu limite natural. Né? Tu, tu faz dieta há quatro anos, tu treina bem há quatro anos, tu vai tu monta um treino periodizado assim, tu procura fases onde o treino se ajuste à alimentação, a alimentação se ajuste ao treino. Eu sei lá, cara. Eu não acredito muito. Claro, né? tu não vai ser. Uh, se tu depender só da genética, tu não vai ser um, um monstrão, eu, tô, eu sempre penso em fisiculturista, assim, sempre não vai ser um Mr. Olímpia nem nada, mas tu vai de, conseguir desenvolver o teu melhor. Né? Se o teu melhor não foi suficiente para ti, se tu não se sentir feliz com o teu melhor, com o máximo que tu pode levar o teu corpo, aí eu acho que o problema não é o teu corpo e sim a tua cabeça.
1: E me diz, me falou desse número de e o número 4 tu tem uma média em quantos anos a pessoa teria que treinar, treinar e fazendo dieta e dormindo tá? deixar claro, porque eu acho que a maioria das pessoas não fazem isso e quem faz isso tem um resultado estético bem, bem dá pra ver pela pessoa quantos anos a pessoa teria que chegar Bom, agora eu extrapolei agora não tem mais o que eu fazer já fiz dieta, já fiz tudo e treinou direitinho
0: Sei lá, transportar um limite, assim é complicado de pensar, porque o que acontece, a gente está sempre... Tá sempre mudando, por exemplo, a minha... Nosso corpo vai, vai, vai mudando ao longo do tempo, daqui a seis, sete meses, por exemplo, se eu pensar, a gente, a gente geralmente associa isso à pele, né? Ah, a pele vai perdendo células, ali vai trocando células, a gente toma banho e perde células da pele e vem outras novas. É quase como se fossem cicatrizações microscópicas, assim, na pele. Isso acontece em todo o corpo, né? Um pedaço de osso ali do meu crânio, naquele que eu nasci, não é o que vai estar tá lá daqui a 20 anos. Ele vai se transformando também. Aquela célula aquela célulazinha ali do osso, do crânio, nosso exemplo, ela vai ficar um tempo e depois vai vai ser substituída por outra, e outra, e outra. E as células musculares, né, geralmente duram de sete a oito meses. Então, tu vai pensar, ah, daqui a sete meses, sete, oito meses, toda célula ali, toda microscópica célula que envolve aquela fibra, o desenvolvimento daquela fibra já vai ter mudado. Claro, a gente não vai parar de desenvolver em sete, oito meses, mas aquela, aquela, essa célula nova já vai vir adaptada e vai se adaptar até um certo ponto, depois vai ser uh, substituída, essa outra vai, vai se adaptar um certo ponto, vai crescendo, no caso, né, se a gente está falando de petrofia, assim, já que a gente está falando de, de, desenvolvimento, de desenvolvimento físico máximo. Mas, cara, sei lá, se fosse botar um tempo assim, não sei. Quanto tempo dura uma pessoa? 80 anos? 80 anos. O <risos> importante não parar, eu não sei, é, que é difícil dizer. Ah, é, cheguei no meu limite. É complicado. Uh, eu não sei. Porque, é, mas, né? mas em dois anos
1: tu não chegou no teu limite genético, né?
0: Não, não, não. Ah, anos, bom.
1: não. Então é isso, Eu cara,
0: acredito, eu vejo que... uma galera eu vou... ali,
1: Uma galera que não, não tem tenho... nem
0: um ano fala, fala.
1: e não faz um ano, um meio de dieta e já quer tomar a parada, velho.
0: Não, eu acredito que eu tô falando isso sem embasamento teórico nenhum, só pela minha cabeça. Eu acredito que fazendo... É, que nem eu falei, fazendo um treino adaptado à dieta, fazendo uma dieta adaptada ao treino. Ó, cachorrada, se eu fizer tudo certinho, né, ah, fiz o máximo ali, treinei, como tinha que treinar, reposei, fiz tudo assim, dei meu máximo. Eu acho que 6, 7 anos, mas estou falando de dar o máximo, não é, ah, é, fim de semana eu vou fugir da dieta, não não vou treinar, não vou dormir, vou encher a cara. Não, estou falando de, de viver uma vida regrada, assim, regradíssima. Fazer tudo certinho, talvez uns 6, 7 anos. Eu estou falando isso baseado no na média do que eu vejo de de atletas, assim de atletas de destaque, né que é mais ou menos o tempo que a pessoa leva para chegar no pico do, da sua performance física. Eu imagino que talvez a questão de desenvolvimento muscular tenha algo a ver com isso também. Eu chutaria aí, 6, 7 anos, mas vivendo regradíssimo, regradíssimo, fazendo tudo certinho.
1: Até porque, né? O pessoal deve estar pá, ah, mas 6, 7 anos, que conselho Mas agora com a saúde A informação, tudo, nós vivemos até os 80 Anos bem, cara Então não adianta tu... Se tu vai viver até os 80, tu tá com 18 anos Vai começar a tomar um monte de porcaria Que vai fazer tu morrer aos 30 Vive até os 80 Treina sem tomar Sei, nada, velho Tu vai viver até
0: mais bem, vai
1: viver mais Com o corpo sarado, né,
0: velho 6, 7 anos não é nada Não é nada, 6, é. 7 anos é eu fiquei seis anos treinando sem saber o que eu tava fazendo aí comecei a tentar buscar tentar entender alguma coisa fiquei mais, sei lá treinando dezesseis aí eu fiquei talvez mais uns seis anos aprendendo para de mais ou menos três, quatro anos para cá saber o que eu tô fazendo só que saber, não quer dizer que eu faço tudo que eu tenho que fazer e aí eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que comer eu sei como eu tenho que treinar, eu sei como eu tenho que periodizar meu treino só que fazer isso não faço. Eu, se, se eu durmo seis horas por noite ali por escolha minha. Poderia deitar mais cedo, mas acabo fazendo outras coisas à noite. Uh, eu fujo da dieta regularmente. Eu treino né, sem vontade, assim, regularmente também. É porque eu não tô 100%, justamente porque né, eu faço as outras coisas assim. Então eu tô há três, quatro anos, como eu falei, sabendo que eu tô fazendo, mas não tô fazendo igual. Né? Não tô fazendo o que deveria 100%.
1: Então é isso. Chegamos a um veredito, pelo menos. Antes é, de usar qualquer coisa, boa. reclamar da dieta, o esforço, o esforço é, é que nem aquelas pessoas. Eu vejo pessoas reclamando: ah, eu não me enriqueço, mas tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer, cara.
0: Não enriquece? Nada, Sim, vem, nada
1: vem de fácil, não.
0: Não, cara, tem uma frase que eu gosto muito assim, que é, acho que até um ditado, alguma coisa. É, This world owes you nothing, esse mundo não te deve nada, e é verdade, em qualquer uh, tipo de, de do que tu quiser, assim, o mundo não te deve nada, tu quer alguma coisa, vai correr atrás ninguém vai te dar nada, ah, eu porque eu mereço, não, se tu merecer tu vai ter, o que tu o que é, é o que a gente fala, o que é ter, tá guardado né, Os tu se dedicar, se tu realmente se dedicar tu vai ter o que tu merece, talvez não seja o que tu sonha, talvez não seja o que tu queira, mas vai ser o que tu merece porque vai ser resultado da tua dedicação
1: é. Essa frase é parecida com a do Arnold também.
0: Mas Como então é é tá, a dor,
1: vamos, já estamos em 37 minutos.
0: Pô, beleza? Ah, a gente nem nota o tempo, né, cara? A gente vai falando, pô, falando, falando. Mas falando. pelo menos dessa
1: vez nós achamos uma solução, então é aquela. Eu acho máxima, cara um dia né? do esforço. Um dia nós né? vamos
0: pegar um monte bom de... Isso, velho, é o esforço, beleza. Um dia nós vamos pegar assim, vamos começar, ah, eu sei lá, vamos falar sobre o quê? E vamos ver quanto tempo dá, acho que vai dar umas 4, 5 horas até esgotar o assunto, porque o cara começa e não para mais, e aí quando vê uma coisa puxa a outra, e sei lá, vai emendando o assunto, tipo aqui a gente chegou a falar de, até de da, da era genética, falamos de um monte de coisa, falamos oh, até do... de eu que acho, tipo, eu vou, A primeira coisa fazer, que eu vou
1: fazer é eu vou procurar no Google aqui, sim,
0: essa, quem, mano, essa é, vou, ó, E quem estiver ouvindo também, ó, assim que acabar vai lá, quem humano coitou o pinto fora, Fiquei curioso agora, eu não duvido Eu já vi, <risos> a gente anda vendo Cada cara, coisa maluca nesse
1: mundo que eu não duvido mais nada Eu fui ver o rosto dele Tá, sei lá Tá, claro, é, a aparência Vai de pessoa por pessoa, né, mas Parece tá inchado, assim, parece que ele tomou Umas porradas
0: Ah, nem parece o quê?
1: <risos> parece um pior é isso, né, cara Coitado, tomou, cara Tomou umas porradas na cara? É, o olho dele é fechadinho, cara Coitado, tu gastou um dinheirão Tomou e... umas porradas no olho. Deus, livre Então tá, próximo podcast do Treino Direito semana que vem. Vamos ver qual que vai ser o tema. Tem algum tema já pensado, Hugo?
0: Não, cara, vamos fazer um tema bem aleatório. Qualquer coisa. É
1: aleatório. Uh, é, vou e falar de. Falar sobre as consultoria, entra lá no Instagram do Treino Direito. T com letra minúscula, tá? A gente não tem um link ainda que vai direto, mas treino direito, nosso Instagram de consultoria online, agora chegando o verão, tá aparecendo mais gente mais pessoas, temos vários clientes satisfeitos, nós montamos um treino intenso para resultados intensos, o que, que tu acha desse, desse slogan agora? treino intenso para resultados intensos
0: ah, gostei, gostei acho que é um, um bom slogan um bom slogan então slogan tá nessa, claro. esse é vai novo, ser nosso novo chamariz então,
1: então tá Vamos indo lá? Abraço, então, Hugo. Até a próxima.
0: Abraço, Tadeu. Nos falamos. Feito.
1: Falamos.